0: Výzva, aby sa vzdal mandátu pre hlasovanie s Kotlebovcami, zmena jeho postoja k Igorovi Matovičovi, kontroverzné aktivity poslanca Dimešiho, spory o dúhové vlajky, aj paragraf 363, ďalší útok Maroša Žilinku na Daniela Lipšica a možný koniec vládnej koalície. Aj to sú témy dnešnej diskusie s poslancom parlamentu Jurajom Šeligom zo strany za ľudí. Vítajte v štúdiu Postoj TV. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Iniciatíva Záslušné Slovensko, ktorá vás v podstate katapultovala do politiky, vás pár dní dozadu vyzvala na vzdanie sa poslaneckého mandátu. Ich argument je, že ste hlasovali s Kotlebovcami alebo s fašistami za tzv. prorodinný balíček. Čo o to hovoríte? Zamrzalo vás to?
1: Vaša relácia sa volá otvorene, tak budem hovoriť otvorene. Áno, zamrzalo ma to. A to z troch dôvodov. Prvý je taký ľudský, že tí ľudia, ktorí posielali výzvu najprv do médií a potom mne, majú na mňa telefónne číslo. To je ako keby, že prvá poznámka, normálne není problém sa, sa rozprávať. A Druhá vec je, že ja som nejakým spôsobom nerokoval, nevyjednával, nešiel žiadať proste kotlebovcov, fašistov to, aby tento zákon podporili a ten zákon by prešiel aj bez nich. To je proste fakt. Ja som robil k tomu aj také video, napočítané. Proste to je zrejme. A, a tretia vec je, že na druhej strane... Mi to prišlo ako keby to niečo pozitívne je, že áno, proste som poslanec, musím znášať aj takýto typ kritiky. A bolo to, akože toto som vnímal, že dobre, že tak im sa to nezdalo, tak mi poslali list. Možno ten, tá forma mi prišla také zvláštna, ale rešpektujem to.
0: A vy už nie ste v kontakte, kde hovoríte, majú na vás telefónne
1: čísla a nikto sa neozval? No s niektorými som v kontakte a s niektorými nie som v kontakte. Ja rozumiem, že to je úplne prirodzené, že na niektoré veci máme iný názor. Uh, to tak bolo aj v iniciatíve, teraz to tak, ale, ale toto mi prišiel taký, taká trošku podpásovka, tak by som to nazval. Oni
0: hovoria, že to nebolo prvý krát, keď nesúhlasili s vašimi postojmi. Čo v minulosti mi ešte prekážalo, keď ste v
1: politike, že počas to, vašho pôsobenia? To neviem, no tak napríklad určite im prekážalo to, že sme nevydali Roberta Fica. Uh, viete, že tie veci, ktoré, tie očakávania, ktoré som aj ja veľmi prirodzene cítil na námestiach, ktoré tí ľudia cítili, dneska cítia frustráciu z toho. A ja to berem tak, že som bol teraz taký hromozvod a opakujem, že úplne v poriadku, lebo poslanci majú byť kritizovaní, tak to, to sa nedá spochybniť. Viete, že po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a potom všetkom, čo sa udialo, ja som si sám myslel aj s ideálmi, ktorými som išiel do toho politického zápasu, aj vnútroštranicky, že to bude iné, ale aj proste koalične, že to bude iné a niektoré veci sa nenaplnili. Hovorím, ten fico bol v niečom emblém, to zamrzelo úplne všetkých. Tam som robil, čo som vedel a, a nepodarilo sa mi to. To úplne otvorene hovorím, že, že sa mi to proste nepodarilo a hold teraz späť, keď som sa na to pozeral, tak som to vyčítal niektorým kolegom, ale to už idem k téme, téme, že, že sme mali urobiť viac, mali sme chodiť viac rokovať. Aj len ako som to povedal, ja som bol jediný dochodil, aj za som kolárom, trikrát som ho za ním, však ja predpokladám, že on to nemá problém potvrdiť a hovorím, nehádal som sa s ním, nekričali sme na seba, len som sa ho opýtal teda, že či by nemohol hlasovať, a on povedal, že nie, že povedal tie dôvody. No a hovorím, ale tak nepremyslíte si to a podobne. Nie, za Hatrakovou som bol, za tabak som bol, proste rozprával som. Na konci dňa to Oľano pol hodinu predtým, alebo nejaký čas predtým, viem, že Igor Matovič ešte sa snažil presvedčiť Hatrakovu, ale, ale toto bola veľká chyba. Nie preto, že prajem Ficovi nechde do basy. To nech rozhodne súd, ale pretože to je proste v niečom obrovské zlyhanie, Presne tak. A takže toto môže byť jedna z vecí, aby som sa vrátil tej k téme, kde mohli byť proste nahnevaní, sklamaní. Určite z komunikácie tejto vládnej koalície je veľa ľudí sklamaných, tam tá frustrácia je, je ju cítiť. A ďalšie veci. Ale predpokladám sa, že sú aj spokojní, že podľa mňa sa podarili dobré veci. Podarilo sa uh, zvoliť podľa mňa dobrého špeciálneho prokurátora, náš postoj k Ukrajine je úplne jasný, neni n- 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 o tom ako keby uh, žiadna, žiadna debata, taká nejaká zásadná, ak teda vypustím opozíciu, Podarilo, podarili sa niektoré reformy. Akože sú podľa veci, kde sú ľudia spokojní, aj z iniciatívy, ale sú veci, ktoré kritizujú a toto podľa mňa bolo pre nich. Aj ten celý štýl, aj to potom, čo povedal Igor Matovič, keď na konci hovorí, že, že ďakujem aj, ako to povedal Beluskému, či LSNSL, že to sú tí, toto, že ja som, my všetci sme tam sedeli v tom pléne, že, že prečo toto robí, na čo toto robí.
0: K tým detailom no. sa ešte dostaneme. Osi...
1: T- aby som teda uzavrel, nehovoril veľa o tom, že čo toto asi predpokladám, že bola taká to bublalo a povedali sme no, tak to musíme povedať verejne hold podal mi to verejne a to úplne rešpektujem je správne že ľudia môžu kritizovať poslancov. Som vidia, že tá iniciatíva bola živá a aj stále niečo má asi je živá. Aby som ešte ocitoval teda z ich vyhlásenia, ono bolo aj dosť také
0: osobné. Juraj preneveril si sa všetkému, kvôli čom sme stali na námeste, hlasoval si spolu s kotlebom mizikom Krupom a ďalšími fašistami za nezmyselný zákon, pri ktorom minister proti protizákonne obišiel všetky pravidlá štandardného legislatívneho procesu. To môžeme nazvať všeličím, napríklad oplútim právneho štátu, ale určite to nie je slušná slo- Slovensko. Juraj, takto sa v právnom štáte zákony za miliardu nepríjmajú. S fašistami sa nerobia dohody, s fašistami sa nehlasuje. Politika by nemala byť špinavá hra v svoj vlastný prospech. To sú dosť silné slova. Mm-hmm. Zmenil sa Juraj Šeliga, alebo to preháňa
1: iniciatíva za slušné Slovensko? Takto. Aby ja som nehovoril o celej iniciatíve, ale nejdeme slovičkáriť. Ja sa necítim, že by že som sa spreneveril svojim hodnotám. Uh... Rozumiem, že ma kolegovia kritizujú. Ja som sám povedal o tom zákone, že čo sa týka skráteného legislatívneho konania, že to je na hrane tým, že tam proste Igor Matovič... Čiže v tomto majú možu... pravdu, keď to
0: kritizujú. Že to áno, áno alebo ja, ja, ja som to
1: povedal aj, aj verejne. Uh, na tým, druhej že... strane aj
0: za sa prijmali zákony S skráťanom konania a tak ďalej.
1: Konec koncov pozrite, pani prezidentka to posúdi. Ja sa nezbavím zodpovednosti podľa mňa Prídavky deťom to splňalo, daňový bonus, áno, tam je otázka skôr ústavná kvôli samozprávam. Tam ja mám svedomie čisté, lebo my sme tlačili na to, aby samozprávy dostali kompenzácie a služby deťom to je to, čo z toho proste robí slabé miesto o, toho, toho legislatívneho, legislatívneho procesu. Ale tak pozrite, no, dali silné slova. O, ja sa necítim, že by som sa spreneveril hodnotám. Nechcem sa tváriť, že som neurobil žiadne chyby, urobil, ale aj vo vnútri... Viem, ako sa správam v tej koalícii, viem, ako sa správam verejne, viem, koľko energie venujem tomu, aby vôbec táto koalícia vydržala. Viem, koľko energie som venoval tomu, napríklad, čo sme sa bavili, aby bol vydaný Robert Fico. Viem, akým spôsobom sa snažím brániť aj prokurátorov, aj sudcov. To už tak býva a to úplne rešpektujem, že ľudia si na politikoch niekedy všímajú skôr to, čo sa im nepáči, ako to, čo proste robia. Takže, takže toto môžem k tomu Čiže povedať nadbiehanie, alebo tá ďakovačka,
0: ktorá už bola nadpráca, zbytočná, už po hlasovaní, ak tomu teraz správne rozumiem?
1: No, to nie je len to. Proste tam, akože v tom procese uh, si myslím, že to mohlo byť oveľa pokojnejšie a, a mohlo to byť oveľa kultúrnejšie. Že pozrite, keby tu bol spor o tom, že či to má byť, alebo nemá byť v skrátenom legislatívnom konaní, to je v poriadku. Uh, ja som hovoril aj ministrovi financií, ale aj premiérovi. Premiér potom s nimi sedel, aby sa stretli so samozprávami. Lebo to je partner, veď nás zachránili v covide a ďalšie veci. No a to Oni, potom, to oni potom... presne aj toto kritizujú. Ale áno, znova sa...
0: citovať, stavíme sa aj za samozpravy, ktoré vďaka tomuto zákonu prichádzajú potrebné zdroje na spolufinancovanie unikátnych rozvojových projektov, ktoré sa priprevovali mesiace až roky v spolupráci všetkých socioekonomických partnerov. No, to je ich ja výrada. Som,
1: ale v tomto som ja na ich strane. O, tie tlačové konferencie... O, sú úplne verejné, jasné, s kolegyňou Pilkovou. My sme sa za toto postavili, o, Igorovi Matovičovi čo som to povedal viackrát, premiérovi, ďalším a ďalším. O, takže toto, je, toto mne už prišlo také, že však dobre, o, opakujem, máte všetko dobré, právo sveta ma kritizovať, ale že buďme férovi. A dajú sa napísať silné slova, Silné slova majú svoje miesto, toto mi prišlo prehnané, ale rešpektujem to.
0: O ne ešte teda, aby som uzavrel túto tému. Hovoria: Prorodinný zákon, ktorý si podporil, obsahuje systém podpory krúžkov, ktorý de facto absolútne vylúčuje rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť smartfóny a nemajú neobmedzený prístup k
1: internetovému pripojeniu. Toto už ale. Toto je za prvé. Tam ide séria nariadení vlády a ďalšie veci. Ak to vôbec prejde, uvidíme, čo urobí pani prezidentka. Však o tom asi sa budeme čo rozprávať. Očakávať, že urobi? A ja si myslím, že to vráti a úplne v pokoji to budem rešpektovať. Čo sa dá na
0: ústavný súd?
1: Tak to takisto budem rešpektovať. Ja odmietam tú Výborná retoriku, byť, že dosť kriticky. Ale k tomu. pozrite, uzavriem po toto, že toto, sa, toto všetko je riešené aj v nariadeniach, aj v zákone. To, že taký level detailu, že, že dobre, rešpektujem, len treba si ako keby pozrieť tie veci ďalej. Ale opakujem, kritika má svoje miesto. A teraz akože k tomu tomu samotnému obsahu a k tomu, čo urobí pani prezidentka, podľa mňa, podľa mňa to vráti, treba to úplne v pokoji rešpektovať, prečítať si pripomienky, ak dá tie pripomienky, čo predpokladám, že dá, možno to nevráti, možno to podpíš, uvidíme, a vysporiadať sa s nimi. Minister financí je podľa mňa v tom zápale, v ktorom je, že robí chybu to, že tak útočí na prezidentku. Ja nevnímam to, že prezidentka je nepriateľ. Áno, na niektoré veci mám úplne rovnaký názor ako ona, na niektoré veci mám iný názor ako ona, ale v poriadku. Len podľa mňa normálny konštruktívny dialog medzi Národnou radou a prezidentským palácom je na mieste. Rovnako medzi vládou a prezidentským palácom. Určite sa budeme kritizovať, určite nebudeme vo všetkom súhlasiť, ale ak to vráti, treba si sadnúť pozrieť si tie pripomienky, povedať, toto je dobre. To tie krúžky majú kopu slapín. A minister financií to vie, ja som mu to hovoril, že on hovorí však, dobre, potrebujem dlhšie obdobie, aj preto to išlo v skrátenom, potrebujem dlhšie obdobie, aby sa to pripravilo. My sme mu hovorili, že dobre, no tak to urob inak, ale rešpektujem, dal si to tam, uvidíme, čo robí pani prezidentka. A ak by to aj dala na ústavný súd, ja budem prvý hovoriť, ktorý ako keby ju v tomto zastanem, že, že nechoďme na tú vlnu, že, že prezidentka je nejakým spôsobom chce škodiť vláde. To je proste ústavná kompetencia, ktorá aj patrí. Lebo. Tie
0: kočiky, čo boli včera
1: pred Prezidentským palácom, to je koho iniciatíva? Myslím, že to... Videl som to, že to sdielali kolegovia z Olano, takže predpokladám, že to vyšlo od nich. Tak nebolo to oficiálne priznané? Tak v poriadku. Videl som, že to zdieľali, Možno to nie je od nich, veď to no, nie je problém zistiť, kto mal rezervované námestie. N- neviem... Br- v- Hľadám nejaké také zaujímavé slovo, ale jediné, čo mi príde, že mne sa nezdá, že by to splnilo účel, ktorý autor tým akože chcel sledovať. Že to bolo, viete, že ak, a to je vlastne celé, čo sa stiahne touto koalíciou, ak konflikt, prekonflikt sa proste stane pracovnou metódou, ak je to jediné, čo vychádza z koalície alebo od politiky ako takej na verejnosť, tak ľuďom sa hnusí politika. A
0: čo, kto funguje systém konflikt pre konflikt?
1: No niekedy, teraz vám začať menovať, uh-huh. <laughs> no. niekedy tak fungujú moji koaliční partnery. Lídry? Aj lídry, samozrejme. Všetko? Aj pán minister financií, aj pán Sulík, aj Boris Kolár. Aj, aj pani Remišová, že proste niekedy... Není som v pozícii lídra, to samozrejme nemám obute ich topánky, niekedy možno to je aj preto, aby zaujali a neviem čo, akože tú pozornosť, konflikt patrí k politike, to ja vôbec nezhadzujem, ale, ale to, v sme fáze, to, čo sa teraz deje, a teraz hovorím špeciálne, o Igorovi Matovičovi a Richardovi Sulíkovi, to ľudí už nebaví. Ja som, si predstavte, a to trochu nás vracia k iniciatíve Zaslušné Slovensko, že keď vám povie proste taksikár, že, že pán Šeliga... Ako ja som uh, fanúšik aj to, že treba urobiť očistú a som rád, že sa veci dejú, ale poviem na rovinu, že ja si myslím, že bolo lepšie, keby sa vrátil Fico. Že bol by tu kľud. A ja vám hovorím, ale že prosím vás, že akože jedna vec je, že sa hádajú, alebo teda, že to je napätie, ale druhá vec, tak sa pozrieme, veď viete, čo sa dialo, veď sledujete politiku. Však áno, áno ale mňa už to nebaví. To to hovoria ľudia. Ja nehovorím, že to je druhá väčšina, to by som klamal, ale ma to úplne zarazilo, že. Že, že páne Bože. No a potom áno, potom vidíte aj, že moji priatelia, ich stále považujem za priateľov, píšu výzvy, že tiež to je nejaký poste signál nespokojnosti. Na tej
0: výzve je inak zaujímavé je to, že však ja si pamätám, keď tá iniciatíva fungovala, boli tam áno aj nejaké názorové rozdiely, nejaké spory. Jeden ten spor sa týkal práve toho, nešťastného, zrušeného protestu mm. a tá di- dilema alebo polemika o tom, či predčasné voľby, áno, nie. A ono vtedy vnútri, návonok to až tak sa nekomunikovalo, bola tá diskusia aj o tom, že či pristúpiť na tie predčasné voľby, lebo mohol by vyhrať Matovič, ktorý nakoniec potom tie normálne voľby vlastne vyhral. A boli tam také akože názory, že teraz ešte nie, lebo nové strany nie sú sformované, myslím, PS a spolu. A vnútri sa o tom diskutovalo, to viem.
1: Diskutovalo sa, áno, áno ale nebol to, ste... nebol,
0: to nebol to dôvod. Nebol to dôvod, ale vy ste boli vtedy skôr, si myslím, že voči Matovičovi kritický. Hovorili ste o politických tlakoch, preto ste aj zrušili ten protest. Tak podvedome sa tam podsúvalo, že aj Igor Matovič a ďalší si chcú sprivatizovať ako keby celý ten proces a tak ďalej. Dnes ste s ním v jednej koalícii a možno aj to je dôvod, pre ktorý tá iniciatíva s vami sa už názorovo rozchádza. Ja nehovorím, že ste vo všetkom na jeho strane. Mm-hmm. Ale myslím si, že k nemu máte oveľa bližšie, ako ste k nemu mali predtým, keď ste boli líder za Sasa. No samozrejme, to, asi platí. to, je, to
1: je z podstaty veci, že rokujeme na dennej alebo týždennej báze, ja rozprávam sa s ním. Že oni skrátka neprehľadli to, že ste vôbec s tým Matovičom v koalícii. Aspoň tak to, sa mi to ja. To je akože toto si ja nedovolím no. povedať, lebo by som im vkladal do úst slova, ktoré oni nikdy nepovedali. Ja toto beriem ako proste kritiku, ktorá tu je. Samozrejme, že sa s ňou. Zamýšľam sa nad ňou, bol by som blázon, však tý, s tými ľuďmi som prežil dôležité obdobie svojho života, proste ma kritizujú, tak som sa o na zamýšľal. A čo sa týka Igora Matoviča, ja si myslím aj to, čo som doteraz povedal, že ja nemám problém kritizovať Igora Matoviča, snažím sa to robiť kultúrne, alebo tak, že proste nekričať, nepoužívať neviem aké adjektíva, ale faktom je, že dnes aj pán Matovič podľa mňa musí trošku zatiahnuť ručnú brzdu, lebo táto koalícia skončí. To je to, je, to je to, čo som vám hovoril o tom taxikárovi. To je podľa mňa to, čo cítite aj vy, keď sa rozprávate s ľuďmi. To je, čo cítime, že, že táto koalícia má ešte stále má podľa mňa, obrovskú šancu posunúť Slovensko. A aj sa je to darí v niečom. Naozaj, že nie, tá téma, ktorá je proste emblematická, to je boj za spravodlivosť. Veď tie procesy idú. Není sú bezchybné, veď sa ukázalo, že niektoré veci vrátil ústavný súd, niekde urobili prokurátori chybu, a niekde najvyšší súd vrátil rozhodnutie špecializovaného trestného súdu, ale urobili proste kopec dobrej práce úplne statočne. A to je proste niečo, čo je podľa mňa, dôležité pre túto krajinu, lebo špeciálny prokurátor Kováčik, teda bývalý, bol odsúdený. Vorobiou, bol odsúdený. To sú tak veľké veci, málo sa o nich hovorí. Ale samozrejme, z toho sa ľudia nenájde. len si myslím, že to je kľúčové. Druhá vec je, potom sú aj tie reformy. Otázka nemocníc, otázka školstva, otázka aj ochrany prírody. Aj tie nájomné byty kolárové, veď nemajú ľudia kde bývať. Keď sa, no, to, ale keď tie sa to dobre... Tri veci
0: z tých nájomných no nepokladol kolár, presne, no, presne no, vidíte, tak. To
1: je tá koalícia, ktorá niekedy... Ako keby, jak keby ste hodili medzi kolieska a nasypali piesku. Ale no, chcem to môžem to... dohovoriť, prepačte. Že Lenže v tom balaste, a, hádok a, a rôznych komunikačných zvratov si ľudia hovoria, že toto nevidíme. My vidíme proste len to, čo ide cez médiá, prirodzene, lebo médiá to riešia a potom cítite z toho veľkú nespokojnosť a frustráciu. A táto koalícia, a Igor Matovič je uh, predseda najsilnejšej strany, ak proste nezatiahne v niečom ručnú brzdu aj on sám, uh, tak proste pôjde, do, pôjde, pôjde preč. No možno to avizuje, bude, nejaký. že
0: 15. októbra, alebo polovica októbra bude koniec vládnej koalície, pretože neprejde rozpočet.
1: Je to len čo... Ale strašenie to, alebo... To, to ja neviem, že za rozpočet akože faktom je, on nejaký musí pripraviť, vie, aké sú čísla uh, a musí zrokovať. Myslím, že pán štátny tajomný Klimek to veľmi jasne povedal, že sú schopní to zvládnuť. Toto vnímam ako politickú deklaráciu, na ktorú má minister právo, ale opäť mi to príde také vytváranie, vytváranie napätia, ktoré tu teraz nie je potrebné. Ale reálne je spor z SAS. práve o ten pr- prorodinný balíček. Ale že aj tam je, zjavné, ja, že aj je teraz spor, že včera minister financí povedal, že on ide teda dať na vládu Uh, daň z hazardu, daň z alkoholu, uh, zdanenie tých akože, extra, zdanenie tých najbohatších uh, regulovaných subjektov a daň z ropy. Ja som potom aj písal kolegom, že však na tomto nie sme dohodnutí. No, ja no, nemám problém. z hazardu, ja daň alkoholu, s tým problém. filozofické nemáte Samozrejme, problém. že s tým nemám problém, ale ak sme raz uh, jedna koalícia, no tak sa musíme dohodnúť a nie proste strieľať od pása že, že jasné, že s tým nemám problém. Podľa mňa to sú, ako sa hovorí, negatívne externality, ktoré ešte na konci dňa ušetria aj zdravotníctvo a ďalším. Že to je úplne som s tým poriadku. Len, len takýmto spôsobom sa nedá fungovať, lebo je to zničujúce. A ľudia to potom spočítajú a potom proste dláždime cestu návratu Roberta Fica. No potom je tu ďalší spor, ktorý hmm. otvoril poslanec Díme. Našimi no, spory riešite. Duhové
0: vlajky a samozrejme jeho kritika sulíka. No. Toto
1: vnímate ako? A duhové vlajky mi prídu hlúposť, lebo viete, to sú také tie rýchlo kvasené nápady a chcem byť zaujímavý a chcem byť v médiách. Zákon o štátnych symboloch je úplne jasný, ktorý hovorí veľmi jasne, akým spôsobom má byť umiestňovaná štátna vlajka a čo môže a nemôže byť vedľa štátnej vlajky. A naviac, pán poslanec Gimeši to napísal takým spôsobom, že pokojne môžete zakázať podstatne viac vecí, lebo on nehovorí, zakazujem duhové vlajky, on hovorí akékoľvek symboly vnášať, teda nevnášať, byť akože vystavené v budovách alebo pred budovami, ktoré propagujú nejaký typ uh, sexuálnej orientácie. Čiže vám prekážažeže že znam... keby akcent na tú sexuálnu orientáciu. Mne prekáža za prvé, že to je téma, ktorá proste vôbec nie je žiadny problém, za druhé, že si myslím, že to je protiústavné, za tretie, že kreatívni právnici to môžu zneužiť tak, že v nejakom momente povedia, že tak, pardon, ani kríž. Uh-huh. Lebo pozrite kresťanstvo alebo katolická viera je aj o tom že hovoríme že manželstvo je základom rodiny a, a že heterosexuálna orientácia je proste, na tom je postavené manželstvo.
0: že kríža na školách. Áno, to, to je by v poriadku, to, hej? Jasný,
1: samozrejme, ja stím nemám žiadny tom problém. Rozdiel? Medzi čím?
0: Medzi krížmi na školách a duhovou vlajkou na budove. Teraz nerozumiem vašej Aký Je v tom rozdiel?
1: Keď hovoríte, že to môžu napadnúť. No možno to viete na základe jeho formulácie to môžu napadnúť, mm. lebo on tam skrýl všetko. To je ten problém, že urobíte gumový, gumový paragraf, do ktorého dáte čokoľvek. A toto som ponúkol nejakú interpretáciu. Ja s na školách nemám žiadny problém, inak to povedal Európsky súd pre ľudské práva. Ten slávny spor proti Taliansku, keď skupina ja no, tam, je, tam je ten problém, že vy do toho paragrafu dáte úplne úplne všetko. Tam si proste nasúkate rôznou interpretáciou, aj teraz ako som ponúkol nejaký typ interpretácie a niekto môže povedať, že tak pardon, toto nie. Aj
0: a okay. toto je. Jeho kritika Richarda Sulika, myslím, poslanca Gimeshiho? No, to je vážna vec. To vyzeralo ako naozaj výstrel od boku, nepripravený, ani nátami, ani nič. Pán
1: Gimeshi by som mal uvedomiť jednu vec. To je opäť, to sú tieto takéto rýchlo kvasené nápady, že posledný, kto hlasuje, je premiér Heger. A ak Richard Sulik pochybil že dal zlé podklady Hegerovi. To je, to je vážna vec, že keď nerokoval zo Slovnaftom a podobne, len tiež by som bol opatrný, lebo Slovnaft, myslím, pán Hirmán sa volá. Uh, tak, uh, veľmi dobrý článok, odporúčam, nejdem robiť uh, promo, že tam to vysvetľuje, že v čom Slovnaft proste uh, nehovorí úplne celú realitu. Uh, lenže ak a opakujem, ak je pravda, že Sulík mal uh, urobiť viac a dať lepšie podklady Hegerovi, tak v takom prípade musí zakročiť Heger. Uh-huh. Ale keď nezakročí, tak to je Hegerové maslo na hlave. Plus, Čiže oh, prosím, v
0: tomto nemáte ako jednoznačný názor, že kto urobil chybu, že či Sulík,
1: alebo že či Gimeshi strieľa od pása. Uh, ne- počkajte si, Počkám, ne? aj dneska večer to bude na koaličnej rade. To uh, budete riešiť. Áno, uh, nie Gimeshiho, lebo zas... Ale podstatu toho sporu. Presne tak, že akým spôsobom tá podstata toho sporu, aby aj vaši diváci tomu rozumeli, je to, že či Slovna vstihne tú transformáciu za 18 mesiacov, lebo 8 mesiacov možno do celej Európy, 10 mesiacov do Českej republiky a či sme si mali pýtať viac. Ale zase kontra je ktorí hovoria uh, aj z pozadia uh, Európskej komisie a z jednotlivých štátov, že my už nechceme kupovať od Slovna v tú rúskú ropu tie výrobky, lebo je to náš proste postoj. Uh-huh. Že, že toto je, viete, že, že ale tam to napätie, ktoré vzniklo, tu sme zase vo veľkej miere detailu je, že či Juraj Gimeši nemal proste prísť a povedať, haló, toto v ako problém, my sme sa o tom bavili. už zaujímam, že ho
0: voláte Juraj.
1: Lebo poviem derdi, alebo tak, že neviem dobre vysloviť. a mi potom hovorí, že mu hovorím Jurajka. Ja radšej tak, tie ra, že... poslanca ja, 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 ja mu radšej poviem Juraj v tomto, ale... Lebo neviem dobre vyslovať jeho meno, takže aby som ho nejako, nejako neurazil, on sa za to nehnevá. Že, že sú... To je opäť konflikt pre konflikt, ktorý už je ďaleko od tej podstaty a ak sa má vyriešiť, my máme proste spôsob, ako ho riešiť. Za prvé karty v rukách má Heger, to je proste fakt, je premiér. Mm. Za druhé môžeme ešte rokovať s komisiou. A za tretie treba sa pozrieť na to, že či slovna naozaj hovorí celý obraz, alebo popisuje celý obraz, ako je. Lebo áno, faktom je, že Viktor Orbán povedal, že on je s tým úplne v poriadku. Myslím, s tými sankciami. Takže, že, že tiež že viete, že niekto príde urobiť tlačovú konferenciu a povie toto, toto, toto to, to je zlé a nepovie ďalej a potom už sa z toho stalo, lebo sa toho chytili ďalší, že už to nie je o podstate, ale už je to, že Gimeši vyzýva Sulíka, čo s tým urobí Heger, Matovič do toho hovorí, Remišová sa vyjadria tak a, a ľudia na konci to áno. nevnímajú ako niečo zásadné.
0: Áno, keď hovoríme teda že o tých sporoch, hovoríte, že by sme sa stále o tom nebavili. No. Boj s korupciou. Rozoberali sme hatrákovú tabák, hlasovanie Fico. Na druhej strane tu áno kontra na Dušana Kovačíka, vôrobia ďalších, uh, ale je tu aj spor ohľadom Vladimíra Pčolinského, vieme, ako sa správala strana Smerodina, ktorý je už ale medzičasom teda obžalovaný. A zároveň je tu ale nevyriešený spor o paragraf 363. Uh, ten paragraf sa mohol riešiť na začiatku vlády uh, Mária Koliková ministerka, ktorá priprovala reformu prokuratúry, aj justície, Uh, ten paragraf ale sa nedostal ani do programového vyhlasania, ani to nikto neriešil. Hoci samotný je, je, Máro Žilinka ale... to na vypočúvaní uh, za generálnou prokurátorou vlastne sám hovoril, že to treba tento paragraf zničiť, alebo teda zrušiť, pardon, zničiť. Čo sa stalo? Prečo sa to nedostalo vôbec ani do nejakého pripomienkového konania, do legislatívneho procesu a celkovo, že tá téma odišla a dnes vidíme, ako sa vrácia vlastne koalícii? Uh, v
1: programom vyhlásení vlády je to krátko, spo- krátko spomenuté, ale... Prvá môj, môj postoj, a ja ho opakujem, Maroš Žilinka, jeho voľba bola najväčšia chyba tejto koalície. Ja Prečo
0: som... koalícia nevyriešila paragraf 363? A... Dala mu do ruky celkom efektívnu zbraň, ako môže očisťovať našich ľudí.
1: Na začiatku sme sa sústredili na najvyšší správny súd a reformu súdov a potom sa ukázal tento problém a tam už proste nie je dosť hlasov. Teraz je to na ústavnom súde. Ústavný súd to prijal na ďalšie konanie. Myslím, návrh na vyhlásenie protiústavnosti tohto paragrafu. Ale som vy zvedal... konkrétne ako poslanci ste mohli prísť iniciatívou, aby Viete, sa to čo? rešilo v Áno, však ja som aj bol iniciatívy v, iniciatívy v tomto, len teraz beží 6-mesačná lehota opäť. Ak sa nemýlim, teraz niekedy dobehne, ale nemáme hlasy. Akože ja vám poviem, ja nemám problém, ja som, inak mal som to aj pripravené, uh, že dajme, ale proste nám to neprejde. Ja si myslím, že tú strojku treba zrušiť. Uh, alebo ju oklieštiť tak, aby bola úplne čistá, len, len aby sme zase teraz, treba byť aj férovi, a nevytvárali nejaký falošný obraz, že 363 je problém, stala sa symbolom, ale nevyrieši celé problémy na prokuratúre. Proste to je o ľuďoch. A to, čo ste vy sám povedali, inak aby som to povedal, tiež nie sme dohodnutí, že pán Žilinka rozprával, ako bude otvorená prokuratúra. Veď mm. on to zažil inak pod Dušanom Kováčekom, aké to bolo. Že oni nemali vtedy normálnu, špeciálnu prokuratúru, že, že to bola taká atmosféra uh, nepríjemná, rovnako zažila aj Trnku a ďalších. A že ako to bude otvorené, ako to bude robiť inak, úplne to poprel. A teraz je to proste... Sám zle. bol za to perzekovaný presne, presne tak, presne tak. A teraz vidíte, čo robí. Teraz jediné, čo, čo robí, je dáva pozor, kde je Lipšic, aby rýchlo, rýchlo ho mohol pokefovať. Šantu teraz kritizoval nejaké, nejaké vyjadrenie a ďalší. Celé to je zlé. Treba sa snažiť s ním niečo urobiť. To, ja čo? nepripúšťam uh, to, že by sme mali jednoducho povedať, že dobre, tak akože... Nie uh, ten čas už... Nie, no treba to skúšať, odvanie, uvidíme. Ne, nemáme ako. Pani prezidentka povedala, že zatiaľ nevidí dôvod. Ne. A nie vejte, ja si myslím, že Maroženinka nemal byť nikde, nikde no, ale, že... zvolený. Rád by som vám povedal, že poďme ho odvolať, bol by som za, ale dneska ako právnik, to má trošku brzdí v tých vyjadreniach, neviem nájsť, že, za čo by som ho proste chytil a dal ten, dal ten návrh. On stáva veľký pozor, tam už je úplne komické, že skoro na všetko chodí ten jeho námestník pán Kandera, že jednoducho pán Žilinka. No mohli by no. ste
0: napríklad tlačiť na to, aby sa prevedli jeho väzby s podnikateľom Koščom, ktorý je trestne stíhaný a na úteku. V tejto relácii, tu o tom hovoril aj Daniel Lipšic, ktorý citoval z úradných záznamov jeho kolegu prokurátora mm-hmm. Masara počas jeho disciplinárneho stíhania na správnom súde, kde sa odvolával na úradné záznamy, kde svedok Petrov, hovorí o Žilinkovi, že mal byť v kontakte s Koščom, že hrá s druhou stranou a tak ďalej, že informá... Vágovič,
1: a toto je podľa mňa toto úplne, by ste úplne dobrá robota je médií. Cesta. To je dobrá robota médií a štvrtok sa bude na to pýtať Maroša Žilinku. Má prizná Výbor, ak sa nezlakne. Zaznelo to verejne aj nie, na nie, tak to je, ne, Ďakujem za to. Priznam, sa, nevedel som to, o, že, že sú nejaké úradné záznamy alebo niečo takéto. Ale, ale, ja ale je
0: to z Ale.
1: Opýtam sa na to pána Žilinku, ak príde na výbor a treba sa, treba sa vôbec s ním zaoberať a vôbec celou tou prokuratúrou to, čo sa tam deje. A v niečom, áno, to není ani že kritika, maslo na má ministerka spravodlivosti, ktorá presadzovala pána Žilinku na jednej strane a na druhej strane Ale zase potom... hlasovali
0: ste za ňoho aj ostatní. Ja som za ňoho Ja som vyzval prezidentku. Ale dostal
1: 135 hlasov. Za týnosť. ľudí za ľudí a čas Sasky za nehlasovala. A ja som aj vo vnútri strany veľmi tvrdé súboje zvádzalo to, aby sme nepodporili Maroša Žilinku. A čím ste argumentovali, že prečo nie? Za prvé klamal na vypočutí ohľadom Gučika. Áno. A, a potom sú veci, ktoré dnes sa nejavili ako, ako dobré pre prokuratúru. ten, ten postoj, že aj to, ako sa správal na vypočutí, ak tam išlo do hystérie, keď sme sa opýtali, ako vnímal, prečo sa neozval v určitých momentoch a podobne to mne signalizovalo, že, že toto asi nie je. Ale to poslanci bola. Ho nešetrili, aj Nešetrili, boli, ale ku všetkým. Zase buďme férovi, že či to bol Klimend alebo Šanta, bolo, bolo to veľmi tvrdé a potom aj na, na vypočutí na špeciálneho prokurátora. Ale ako niekedy ne...
0: som tým kandidátom rozumel, že sa mohli cítiť dotknutí, lebo mne sa to zdolobyť občas akože cez. Nevorím, že vy osobne, ale poslanec baránik napríklad. Hej, ale že to,
1: to pripúšťam. To už je proste o tej miere. O, a niekedy sa nám ľuďom, a teraz za politikom špeciálne stane, že proste nechcete ísť tak ďaleko, ale vypáli to a potom o, nie každý vie povedať, prepáčte, ja som, ne, nechcel som byť taký osobný. Ale, ale pointa je, že nesmieme rezignovať na to, čo bude s prokuratúrou. Ja stále verím, že sa s tým niečo dá urobiť. Teraz to má v rukách ústavný súd. A naviac, a to sem, zase sme trošku odbočili, že je to vždy o ľuďoch. To som chcel povedať, že tá 363 treba ju zrušiť alebo treba ju vyriešiť, ale je to o ľuďoch. A teraz vidíme, že tam je žilinka. Takže vrátim sa späť k tomu. Ak príde, a to vám hovorím verejne, podľa mňa to, to je úplne známe, ak budem vidieť dôvod, právny dôvod, aby ma nepochopili zle vaši, vaši diváci, že žilinka by malo byť odvolaný, že bude, budem mať pocit, no. že to nebude len výstroj od pása, že pošlem prezidentke list, tak to urobím. Bez debaty. A viete čo? Žilinka si sám podpilil konár uh, pod sebou, keď podal tú disciplinárku na Lipšica. Lebo to bude precedens. A teraz Máro Žilinka musí dávať tiež veľký pozor, ako sa ide verejne vyjadrovať.
0: No tak aj jeho prokurátory z krajskéj prokurátory z iných tak, sa už vyjadrujú tak. k iným veciam, ktoré presne neprináležia.
1: A že to znamená, že, že toto treba riešiť. A to, že na toto sa pozera. To znamená, že ja by som uh, zase nie je to dobré s ním, podľa mňa to, ako sa správa, ale nebol by som absolútny pesimista, lebo podľa mňa ten čas príde. Aj toto, čo ste vypomenovali, nám sa treba pýtať, či má, aký má, čo sa stalo s tým koščom a ďalšie veci. A na konci dňa pozrite, ako po rokoch sa ukázala nahrávka medzi trnkom a počiatkom. Uh, čo sa uh, všetko ukázalo Dušanovi Kováčikovi? A v tomto... Uh, trnka Kočnár. Trnka Kočner, že Bože Božie mlyny melo pomaly, ale isto. Čo My vychádza myslí, teraz? Myslíte si, že sa
0: objaví časom nejaká nároka žilenka, Nevorím, že kožď, ale toko, neviem, to Neviem, to
1: neviem, ale myslím si, že uh, netreba byť akože zúfali, že bože mlyny melú pomaly, ale isto. Jedna akcia sa volá bože mlyny. <laughs> uh, k tomu
0: Žilinkovej ešte on napísal list Borisovi Kolárovi, predsedovi parlamentu, kde sa stiažuje, že Daniel Lipšíc nemá chodiť na parlamentné výbory. To je Konkrétne mu prekážal to je ústavnoprávny je výbor, lebo tam mal hovoriť o Mečerových amnestiách, čo mu vraj teda neprináša. Vy, vyčítal to... mu aj účast na výbore pre obranu a bezpečnosť, kde sa mal vyjadrovať zásavu zásahu policajtov na okresnom súde Bratislava 3, čo ale mimochodom to je ingerencia úradu špeciálnej prokuratúry a hovorí, že ja som tu generálny prokurátor Právne. a ja cez špeciálneho prokurátora. Uh, riadím úrad špeciálnej prokuratúry a on chodí na tie výbory bez môjho vedomia, bez môjho súhlasu. No, Čo si o tom
1: myslíte? Mali by sme ho asi polutovať, že tak tomu... Uh, neviem, teraz som cynicky. Je to úplne trápne, to je prvá vec. Druhá vec, pána Lipšico, do kompetencii parlamentu. Pána Lipšica som pozval ja uh, na ten výbor uh, kvôli pánovi Kováčikovi, ak si pamätáte, to isto viete lepšie ako ja, že on zrušil uh, obvinenie Lexovi ako mm-hmm. špeciálny prokurátor. Ja som sa na to pýtal, on nám povedal teda, čo mohol povedať kvôli tomuto. A to bolo úplne jasne odkomunikované. A Daniel Lipšic na tom výpočutí, výpočutí na tom výbore povedal, do tohto, už nemôžem hovoriť, to rieši Krajská prokuratúra v Bratislave. Úplne transparentne, pokojne mm-hmm. bolo to verejné. A že Žilinka chce cenzurovať parlament, je podľa úplne cezčiaru. On by mal si uvedomiť jednu vec, že Národná rada Slovenskej republiky je najvyšší ústavodárny a zákondárny orgán. My máme na výbore právo si zavolať, koho chceme. Dokonca aj do pléna. Čisto teoreticky, keď plénum odsúhlasí, že vy tam môžete vystúpiť, tak tam môžete vystúpiť. Robert Vy
0: to chcel zavolať Vladimíra Pčolenského. No to je, to, je, to je ďalšia vec.
1: A pozrite... Zákonodárca pamätal na rozdiel medzi generálnym prokurátorom a špeciálnym prokurátorom, napríklad pri správach, ktoré podávajú plénu Národnej rady. To znamená, že je správa generálnej prokuratúry, rokuje sa na výbore a v pléne. Je správa špeciálnej prokuratúry osobitne, a špeciálny prokurátor ide osobitne do pléna. Plus rokovací poriadok, paragraf 54, hovorí úplne jasne. A ďalšie a ďalšie veci, viete, ktoré tam sú, ale to je proste jedna, jedna, jedna ješitnosť, a trápnosť, to, 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 ja tomu nerozumiem, keď to pozrite, Kováčik, to nejakým spôsobom nespochybňoval, myslím, keď bol špeciálny prokurátor. Chodil, niekedy prišiel, niekedy neprišiel. A Lipšic, ale chodí už dlhší čas. Áno, ale keď ho neprekážalo. tak lebo sa asi cíti, že má málo pre, mediálneho, mediálneho priestoru o, pán Žilinka. A viete čo je Na Facebook naj... tam je celkom aktívny. Áno, a najkomickejšie je, že v zmysle rokovacieho poriadku poslanec alebo poslankyňa môžu položiť na hodine otázok otázku aj generálnemu prokurátorovi. To veľa ľudí nevedelo, a teraz, sa to, teraz sa to začalo trošku využívať. Raz tam bol Žilinka keď som mu položil otázku o domácom násilí. Ešte keď bol dnes v aj rozhovor
0: inak mimochodom pre médiá, čiže ak sa stiažené dostatok mediálnom priestoru, tak... On sa snažil sám seba, mu, prečo nechodí.
1: On mu dával otázky, poslanci mu dávali, neprišiel. A má povinnosť, ústavnú povinnosť tam prísť a zodpovedať sa parlamentu. On sa cíti, že je proste nad človek. Nie, nie A to, že nedáva rozhovor médiám, veci pamätáte, ako vaše kolegyne nechal sedieť na múriku. Že to, je, to je celá tá vizitka a popretie toho, čo rozprával na výbore. Uh, ja nebudem klamať, a to vám poviem na rovinu. Keď som vyzval vtedy prezidentku, tak si hovorím, že fúha, že tak nevyzývate prezidentku každý deň. A mal som také, cítil som, že dobre som urobil, zle som urobil a intuícia mi hovorila, že urob to, lebo proste tam zaklamal, pri tom Gučíkovi a, a nebude to dobre. A teraz som rád, že som to urobil a Žilinka len potvrdzuje, že povedal by nemal byť generálny prokurátor a opakujem, Bože, mlyny melú pomaly, ale isto.
0: Späť k vládnej koalícii. Hmm. Má ešte zmysel? Čo vás drží pokope? Máte pred sebou dva roky.
1: Ak sa to nejakým spôsobom nestabilizuje, tak pre mňa prestáva mať zmysel táto vládna koalícia. Ako sa to
0: dá stabilizovať? Že... Zobrať
1: konkrétnym líderom politických strán, je, mobíly, to, počítače, zakázať prístupu na sociálne siete. Môže to vyznievať, že som teraz nejaký superkritický vôbec, tak zase, až nechcem tohoto extrému. Je, konflikt je normálnou súčasťou, keď niečomu veríte, bijete sa za to. to. To patrí aj k politike, aj k životu, akože k našemu hodnotovému nastaveniu. Čo je problém? Ke ten konflikt rastie do tak obľudných rozmerov, že sa nerieši v krajine nič iné, a, a nevedia sa príjmať veci. Postoval, ja rozumiem, my,
0: ale ako to chcete vyriešiť a lídry, lídry. Dneska
1: poviem, môžem povedať, uh, dneska o piatej sedia lídry. Uh, ja som prosil premiéra, uh, aby si ich zavolal. On sám mi hovoril, že áno, že musím si ich zavolať. Takže premiéra... Tak on by mal byť raznášnejšia a ukázať tú svoju autoritu. Štyria lídry sedia uh, a uvidíme, čo sa, ak, akým spôsobom sa to tam nejakým spôsobom, ako to povedať, obrúsi, uh, nájdu reč. Ja sa, akože, ja sa snažím proste s nimi hovoriť so všetkými, naozaj so všetkými, že poďme, poďme si sadnúť, skúsme takto, dobre, toto je cesta, ktorou chceš ísť ty, toto je cesta, ktorou chceme ísť my, toto môže byť kompromis. A čo ste, ešte, ešte sa vrátim k tej poznámke, ktorú ste povedali na, na premiéra Hegera, uh, áno, uh, prirodzene sa očakáva, že bude razantný aj na verejnosti, poznajúc vnútornú dynamiku, Práve niekedy tento jeho pokoj ešte, ešte pomáha to, aby, aby to držalo pokope. Zatiaľ, to je on taká dvojsečná zbraň, viete. Je
0: zatiaľ razantný perom, skôr navonok, k zahraničnou politickým otázkam, k Ukrajine a tak ďalej, ale dovnútra áno, pôsobí meko, čo môže byť ako zmierovateľ konfliktu, ako dobrá vlastnosť, ale zatiaľ ten výsledok nevidíme.
1: Čiže... To uvidíme dnes, ako to bude. Hovorím, ak sa toto proste nejakým spôsobom nestabilizuje, o, tak potom je normálne sa treba pýtať. Ja sám seba sa budem pýtať, že či to proste má zmysel. Proste, či sa nedá urobiť niečo inak, nie, niekde sa posunúť a či tam je vôľa. Lebo vy viete hovoriť so sebou, samým, ako keby sa konfrontovať, snažiť sa niečo na sebe zlepšiť, na svojich kolegoch v strane. A potom máte za sa... sebe
0: nejaký termín, že keď sa to do jesene nezlepší, tak potom to radšej položme? Alebo niečo nemám,
1: nemám takýto termín, len si myslím, že sa to špičkuje na hrane. Ja, ako nebudem vám klamať, ja som mal brutálnu frustráciu, keď sme nevydali toho fica. A opakujem, aby to... Či tá vzneužívané Vtedy to boli... Že, 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 že odídem z koalície. zvažoval som to. Uh, lebo opakujem. Robert Fico je môj super, treba ho poraziť politicky, ja ho neposielam do basy. Ani som to nikdy neurobil, dokonca ani na tých námestiach som nekričal ja osobne z mikrofónu, že Fico do basy. Ale toto bol symbol, že proste nad zákonom nestojí nikto. Podľa mňa to bolo normálne napísané, ja som bol aj na tom výbore, mandátovom imunitnom, tie argumenty v poriadku. Myslím si dokonca, že súd uh, by ho nezobral na konci dňa, lebo tam išlo aj ten čas. Ako áno, áno, ale to je, viete, že to je už, čo nás ako keby berie preč od podstaty. Tá podstata je, že mali sme ho Umôžne vydať. Súdu, Presne rozumiem. tak, A len, len vidíte, no, že toto bolo pre mňa také, také zlomové, potom som si povedal ešte, aj som hovoril s niektorými kolegami, povedali mi, že však vydrž. Dobre, ale ak sa ide hrodiť tento konflikt, tak potom, potom neviem, že, že ja môžem robiť so sebou, môžem robiť so svojimi kolegyňami, môžem sa snažiť akože umierňovať, alebo neumierňovať, povedať, že buďme normálni aj svojim kolegom, ale je to aj na nich. Je to aj na Olano, aj na Saske, aj na, na Smerodina, že či proste chceme vládnuť, lebo to je v niečom, ja mám pocit, a som kritický, teraz aj ma to trochu vnútra hovorí, že hovorajú o pozitívnejších veciach, ale, ale sme v otvorene, sa volá vaša relácia, že mám pocit, že si nevážime dar vládnutia. Že to je proste nenormálne, že tu bolo 12 rokov niečoho, čo sme všetci kritizovali a teraz proste aj s bejzbalovými palicami alebo golfovými palicami. Ale to Ve je Igor Mat... vlády. Ale to aj ten Igor Matovič. Celé roky. Igor Matovič proste, veď išiel, a tomu treba to povedať na rovino, netreba sa to báť povedať, išiel mnohý z tej opozícii, aby vymenil ten smer. Dneska ho vymenil, a miesto mi to pripomína, ako by mu to bolo jedno, že tu není teraz. A to isté súlík niekedy. Že viete, že, že toto ja nechápem. A nezabúdajme, že Kolár je ten, ktorý často no a hlasuje tá... proti. No tak to je druhá vec, len, uh, a zase... Aby to boli férovi. Áno, nie treba byť férovi, lenže Boris Kolár uh, sa ako keby dostal do tej pozície, že on si povie a ide si po svojme. Samo to toleruje, no. To je, ako kto? To treba tiež povedať a druhú vec, ktorú tiež treba povedať, lebo niekedy to tak vyzerá, že, že hádžete to nie, nie je kritika, skôr konštatovanie všetkých do jedného vreca. Proste sú ľudia v koalícii, ktorí idú za kolárom a povedia mu, poďme urobiť toto. A on povie, áno, nie, neviem, ale proste rokujte s tým. Pritom Ficovi, to tak je. Urobi
0: no? si väčšinou svoje, no, to, je to, problém, to
1: no? že... Potom je to aj otázka síly. Však to vieme, že politika mm. je o sile, ale keď máte rozbité oľano so saskou proti sebe, tak sa neviete zjednotiť proti kolárovi. No, veď to je jednoduchá matematika. A potom sa. Strana za ľudí tiež nie je zrovna stabilná. Tak uh, premostujete na ďalšiu tému a Resne máte tak. úplne pravdu. Máte pravdu. Ale chcem to len dohovoriť, že je to niekedy otázka sily, že, že sa ukázalo, že. Uh, no, lebo vy ste sa v podstate rozpadli prvý, keď už sme teda prídom. Aby sme boli úplné. Ale buďme, buďme. No, čakuj, no. Ja to nespochybňujem. Vidíte, ja som zostal, lebo sa mi to nezdalo úplne, ako sa to hovorí, s kostolným poriadkom, ako to celé prebehlo. A, a je mi to ľúto. Viete, že... Uh. Veď si to aj pamätáte, že mnohí ste ma kritizovali, že som išiel s Andrejom do toho. No, teda myslím, kvôli iniciatíve, že niektorí mali podčiť to dohodnuté a tak. A nebolo to dohodnuté, to teda prezaznáma. A mňa mrzí, ako ten projekt skončil. Je a, to aj chyba Andrea Kisku? Nie. Ja mám Andrea Kisku ráda, a už není v politike. A proste ho mám rád. A, čo je, ja som, my sme si povedali na túto tému svoje. A, a nikdy mu nezabudnem to, že zviedol ten boj s Robertom Ficom, no, hovoríme o férovosti, že on bol proste ten, ktorý vtedy v tých prezidentských voľbách ho porazil, nedovolil mu ísť na ústavný súd a nesie si za to aj kredit, aj Fico sa mu mstí, však vy sám dobre viete, čo všetko v tých, v tých prepisoch, proste to celé toto to, to konanie, ktoré teraz sa voči nemu vedie, a verím, že Andrej Kiska bude oslobodený. A... A tieto vnútorné politické veci, je mi ľúto, že odišiel, ale nebudem ho teraz... Je Veronika
0: Remišová lepšou predsedničkou ako Andrej Kiska?
1: Pozrite, uh, patrí sa to porovnávať, keď tam není. Vy to iní, môžete porovnať, aj Áno, teraz? ja som išiel do strany, ktorú založil Andrej Kiska. Uh, Andrej ma presvedčil, aby som to išiel. Proste spolu sme zvládzali ten boj. Uh, on si potom vybral Veroniku. Ja som podporoval Mira Kolára. Uh-huh. Uh, a tak to je. A dnes a ste je. v strane pod vedením Veroniky
0: Remišovej. To sú paradoxy to sú, paradoxy.
1: to sú paradoxy a to je potom o tom, že či viete uh, rešpektovať uh, demokraciu alebo to rozhodnutie, ktoré urobil snem, alebo nie. A, a potom, kde je vaša línia. A ja moja línia, keď proste do nej narazím, tak poviem, ďakujem pekne, držím palce. Nebudem ho okopávať, ako ju okopávala Mária Kolíková, keď odchádzala, ale poviem, ďakujem, držím ti palce. Ja s tým nemám problém, Uh, len len si myslím, že keď má niekto plné ústa politickej kultúry uh, tak by proste mal držať akože sa v nejakých mantineloch. a teda aj ja aj, aj ďalší kolegovia, teraz som referoval na tých, ktorí odchádzali, St- že však buďme normálni k sebe. Strana za ľudí ma vieme, že 2-3% hmm. plus minus.
0: uvidíme vás v najbližších voľbách na kandidátke Olano?
1: Neviem, myslím si, že nie. Nie je to a... reálne vôbec? Tak. reálne je všeličo ale nerozmýšľam úplne teraz takto Skôr by som bol rád, ak sa ma teraz pýtate na politickú budúcnosť, keby sa podarilo pospájať pravicové sily. Lebo my vládne... konkrétne, s kým? No keby, akože... Teraz, nemám problém to povedať, ale keď to poviem, už sa mi to stalo raz, že zase všetci zakričia, že prečo to rozprávam a podobne. Ale tak dobre, kľudne. Treba sa rozprávať podľa mňa z KDH, treba sa rozprávať zo so Spolu, treba sa rozprávať s pánom Mackom, treba sa rozprávať s... Z... Olano, ak uh, bude ochotné sa rozprávať. A mohol by som pokračovať. Dúfam, že som nikto nezabudol. Normálne treba sa rozprávať, aby tu vznikla nejaká stredová alternatíva.
0: Lebo ja teda... Uh, to je dosť riziko, keď to urobíte ako koalíciu, aby ste mali dosť percent. To je
1: jedna vec. Môžete to urobiť na nejakej platforme, ale SDK, ktorá tu bola. Samozrejme Spoločná má... To, áno, má to potom nejaké svoje rizika. Sú tam obrovské teraz animozity. vidíte, mm. ako proste niektorí tí lídry Matovičovi nevedia prísť uh, na meno, mm. myslím si, že... Uh, Myslím si, že Igor Matovič by sa musel v tomto prípade stiahnuť proste to hovorím ako fakt a ak by nenašli proste oni o, tú dohodu Čiže že spoločná
0: kandidátka z tých stránok ktorých hovoríte ale Igor Matovič by ani nekandidoval to ne, ale toto bo... nehovorím ne, ale ale nebolo ne, nemohol to lídrovať ale on lídrobe ani na Olano kandidátky. Ale je úplne ale je no, je lídrom, na, na poslednom mieste jasné, tak to myslím, vieme,
1: vieme že je lídrom ale proste takto to je že no, čiže by že mohol kandidovať z posledného miesta a veď môže aj. kandidovať nechce. chce ja v zásade hovorím by sa nič nezmenilo ale tým pádom by to znamenalo že nemôže byť toho lídrom to je podľa mňa, že na to, aby sa to podarilo, tak toho nemôže byť. Ale Igor môže robiť, čo chce, zase to ja mu nebudem dávať takéto silácké odkazy, len... len že či myslím, formálne že, by nemali ísť povedať ako líder. lebo no, ja som chcel povedať ten príklad uh, SDK, že tam sa to podarilo, lebo tie strany boli ochotné povedať, dobre, Mikuláš Zurinda, uh, aj pán Čarnogursky to povedal, teda dneska s ním absolútne nesúhlasím v niektorých veciach, ale, ale to bola veľká vec a to hovoria starí KDHci, že, že povedal, dobre, Mikuláš, tak budeš ty. A tí, tí ľudia okolo... Áno, no a už potom to išlo, ak to išlo, to viete uh, lepšie, lebo vtedy ste boli podstatne viac aktívnejšie ako ja, ale čo chcem povedať je, že... Ale že to išlo, že ten Mikuláš Durinda bol schopný ich nejako pospájať. Choď ako hovorca, veď nech máme mm, hovorcu. Mm. Tak to poviem takto, Matovič toho nemôže byť hovorcom. No proste, že, že viete, že to je, moja, moja pointa je, lebo uh, ak nechceme, aby sa vrátili staré časy, uh, Fico, Pelegríny, neviem čo, neviem čo tak treba robiť proste všetko preto, aby tí ľudia si povedali, dobre, ešte vám dáme šancu. A to súvisí, vlastne to sa tiež opäť celou, celým našim rozhovorom. To súvisí aj s tým, ako sa prezentuje koalícia, čo robí, ako pokračuje boj za spravodlivosť, ale čo napríklad idem robiť s infláciou. Ja viem, že nám obom je blízka téma boja proti korupcia a mm. podobne, ale toto trápi ľudí, že brutálne. Veď chodíte do obchodu vy, chodím do obchodu ja, vidíme, ako ide všetko hore. No, no aj ceny benzínu a no, všetko s tým A, a, a to je, to je ten, ten konflikt, ktorý začal, čo sa týka Matovič, Sulik alebo Saska Oleno, aby to nebolo zase, že osobné, v podstate bol dobrý, lebo bol hodnotový, že ideme urobiť dan z hazardu, ideme urobiť toto, lebo to môže príspeňať, lenže sa z toho osobná osobná proste kúca a no, Tá forma to často prekričí, a, no. a toto je kľúčové, to znamená, sa vrátim, lebo hovorím obšírne, že ak chceme šancu od ľudí, tak podľa mňa treba urobiť niečo takéto. Musí to mať proste normálnu formu a musíme proste podať ľuďom pomocnú ruku. A nie populisticky, ale normálne, že pozrite takto a takto to riešime. Lebo podľa mňa Slováci alebo vôbec ľudia žijúci na Slovensku sú schopní úplne pochopiť, že je tu vojna, ktorá sa nás dotýka. To všetci cítime už len cez tej ceny. Je tu inflácia, ktorá bola spôsobená aj COVID-om, tým koľko peňazí sa lialo do, do ekonomiky. Že že dobre, vieme zaťať zuby, ale keď necítia partnera vo vláde alebo necítia proste normálnosť, tak si povedia, nie, ďakujeme pekne. To znamená, že zjednotiť a a už teraz proste utlmiť konflikt a podať ľuďom pomocnú ruku, toto si myslím, že keď sa stane, tak normálne vieme pokračovať ďalšie 4 roky.
0: Som zvedavý teda, či vznikne niečo ako SDK. Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem.